0: En 1934, une remarquable expérience fut tentée à Suresnes par Henri Sellier. Cette réalisation répondait à deux préoccupations. Ne pas astreindre le vieillard à finir ses jours dans un établissement communautaire. Le placer dans un petit appartement au milieu d'une cité-jardin où vivent enfants et adultes. 46 logements ont été construits. Mais 46 logements, qu'est-ce que cela Alors que tant de vieillards vivent dans des conditions inhumaines. Les prémices des maisons de retraite, c'était en 1934, et pourtant, il faut rappeler que des lieux d'hébergement pour les seniors en France, on en construit depuis le XVIIe siècle. C'est Louis XIV qui, en 1650, ordonne la création d'hôpitaux généraux pour recueillir les personnes âgées, les invalides et les indigents. Au fil des siècles, les enjeux inhérents aux maisons de retraite ont évolué, épousant l'évolution de la société. Aujourd'hui, le vieillissement de la population est devenu l'enjeu crucial du XXIe siècle. Selon l'INSEE, les plus de 65 ans devraient représenter 26% de la population en 2040. Et ce vieillissement devrait s'accompagner d'une forte augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie. Elles seront 4 millions en 2050 contre 2,5 millions aujourd'hui. Parallèlement, le taux de L'occupation des EHPAD est saturée, plus de 97%. Pire, ces derniers souffrent d'une mauvaise image qu'a encore détériorée la pandémie de Covid. Bref, les EHPAD français ne semblent pas en mesure de faire face à l'augmentation des demandes dans les prochaines années. Il faut donc repenser ce réseau, en redessiner les contours, en articulation étroite avec les solutions de maintien à domicile, D'ores et déjà, les industriels de la silver economy brainstorm, expérimentent, innovent, préfigurent aussi ce que pourrait être l'EHPAD de demain. Cette quête d'un nouveau modèle, plus humain, relève aussi de l'équité territoriale, alors qu'aujourd'hui les possibilités d'accueil et le prix des EHPAD varient grandement d'un département à l'autre. Il s'agit demain d'offrir à chacun, urbain ou rural, le même accès à un large éventail de solutions. Bienvenue et ravi de vous retrouver dans D'utilité publique, le podcast d'Intérêt Général au service de la transformation de la société. Et pour ce quinzième épisode, nous nous propulserons dans l'avenir pour imaginer à quoi ressemblera donc l'EHPAD du futur. Je reçois aujourd'hui en studio Laure de la Bretèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée des retraites de la solidarité à la Caisse des dépôts et présidente d'Arpavie. Euh, également en studio aujourd'hui, Dominique Bourgine, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes président du directoire d'AD. Residence. Alors, L'EHPAD est donc au centre de beaucoup de débats, de rapports qui tous font apparaître, ce besoin de réforme en profondeur et avec lui l'ensemble des solutions d'accompagnement du vieillissement. Ma question elle est simple, je m'adresse à vous en premier lors de la bretèche, pourquoi réinventer l'EHPAD Pour répondre à quels enjeux Et est-ce qu'il ne faudrait pas déjà dans un premier temps rebaptiser l'EHPAD
1: vous l'avez rappelé, et les archives que nous entendions tout à l'heure aussi, l'EHPAD est le dernier venu finalement d'une longue histoire d'accueil des personnes âgées, en établissement, dans des structures. Donc l'acronyme EHPAD, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, n'est pas très joli, n'est pas très parlant, et sans doute que ça contribue aussi à une image très technocratique et assez repoussante. Cela étant, l'EHPAD de demain, d'une certaine manière, doit être aussi l'EHPAD D'aujourd'hui, nous avons 600 000 personnes qui sont accueillies aujourd'hui dans ces structures, qui ont pour caractère distinctif d'être médicalisées. C'est pour ça qu'il y a marqué « personnes âgées dépendantes » dans leur acronyme. Et je crois qu'elles sont aujourd'hui critiquées parce que, de toute façon, elles ne correspondent plus, effectivement, sans avoir jamais vraiment correspondu d'ailleurs, aux vœux des Français qui, très très majoritairement, souhaitent finir leur jour chez eux. Dominique
2: Bourgine. Oui, je vois deux raisons majeures aux réticences de la population vis-à-vis -vis des EHPAD. La première porte sur l'entrée en EHPAD, qui est rarement choisie par les personnes âgées. Et bien souvent, elles entrent résignées sous la pression des circonstances, sous la pression de l'environnement familial, médical, lorsque le maintien à domicile n'est plus possible. Et dans la représentation de la société, c'est l'image de l'être humain jeté dans le monde de la finitude. Et la société est mal à l'aise avec la finitude. La deuxième raison, c'est que l'EHPAD est perçu comme un lieu de privation de droit et de liberté. Le résident, il est vrai, exprime très souvent ce sentiment d'enfermement. Et la crise Covid a accentué ce sentiment puisque le résident est bien souvent contraint de subir les contraintes de fonctionnement de l'EHPAD, renforcées par les mesures sanitaires euh, causées par la crise Covid.
0: L'EHPAD de demain, c'est maintenant. Mais est-ce qu'on a le temps, concrètement, de construire cette EHPAD du futur Je citais des chiffres en introduction qui traduisent évidemment l'urgence de la situation. Quelles pourraient être les grandes lignes de ce projet pour finalement réussir à mieux vieillir en France En effet,
1: c'est une question pour aujourd'hui, puisque la population âgée, vous l'avez rappelé, augmente rapidement et qu'on aura en 2030 un nombre de personnes sans solution finalement de prise en charge qui sera plus important d'aujourd'hui à mesure que la population des aidants, naturels ou professionnels d'ailleurs, a tendance à diminuer. Donc le domicile n'est pas toujours non plus une solution possible. Mais s'il faut imaginer un futur très proche, ce doit être dans une mise en relation de l'ensemble des solutions autour de la personne âgée beaucoup plus efficace. La crise qu'évoquait Dominique Bourgine à l'instant a projeté une image très négative des structures d'hébergement qui ont été vues comme des lieux de mort et des lieux sans solution parce qu'ils n'étaient pas suffisamment connectés au système sanitaire. Un EHPAD, c'est un lieu pour la fin de la vie, pas pour gérer des morts difficiles et douloureuses comme ça a été le cas pendant la crise sanitaire. Donc le lien entre la filière sanitaire et le domicile doit être très rapidement profondément remanié
0: et fluidifié. Cette fluidification, vous y adhérez, Dominique Bourgine Absolument. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur les pattes du futur
2: Les du futur ne sera pas la réponse unique, car bien trop souvent, les personnes concernées n'ont pas d'autre choix. Et les du futur devra s'inscrire dans cette capacité à garantir le droit du choix vis-à-vis -vis des personnes concernées. Les pattes du futur devra se concevoir à l'avenir comme un espace de révélation de la personne accueillie, dans le sens de s'interroger sur qui elle est en tant qu'individu, par rapport à sa dépendance, sa maladie, qui sont des nouvelles conditions d'existence, et qui l'ont conduit d'ailleurs en établissement.
1: Lors de la bretèche Je crois que ce qui vient d'être dit est très important, parce que finalement, ça renvoie aussi euh, l'image que nous avons de ces quelques années de vie. Être en structure médicalisée, d'accueil, quel que soit le nom qu'on lui donne... C'est en gros un projet pour les trois dernières années de la vie. C'est la durée moyenne de séjour qu'on observe en fait dans ces structures où on entre en moyenne à 85 ans. Et il y a une forme d'injustice dans la société à accorder peu de considération finalement à ces trois dernières années, quand on en accorde au fond bien davantage aux trois premières années de la vie. Alors que l'accompagnement
0: de cette fin de la vie, avec du personnel qui y est dédié, est une mission magnifique. Allons plus loin lors de la Bretèche. Quels sont pour vous les autres axes forts justement d'un nouveau modèle d'accompagnement du vieillissement
1: On a besoin pour accompagner le vieillissement de repenser la place de la personne dans la société. La personne à la fin de la vie a quelque chose à apporter encore à la société et elle doit autour d'elle recevoir un certain nombre de services, accompagner une personne âgée, ce n'est plus effectivement, et je pense que c'est ça qui est le nœud, le cœur, finalement, de la transformation des EHPAD aujourd'hui, ce n'est plus simplement l'affaire de l'EHPAD. Il faut qu'il y ait une convergence finalement de services de toute nature. Et ça peut être de petites choses comme des services très développés et très dédiés. Ça peut être penser finalement que on doit pouvoir accéder à des services de coiffure comme on le souhaite et quand on le souhaite. Ça peut être disposé dans des structures complémentaires où on est encore autonome, d'un droit à continuer à aller en vacances et que ça fasse partie des services qu'on pense pour vous, avec vous. Il y a beaucoup de choses finalement qui tournent autour de cette flexibilité du service dédiée à la personne et à sa famille
0: et à ses amis et à son environnement. Dominique Bourgine sur ce nouveau modèle d'accompagnement du vieillissement
2: qui porte notamment sur la nécessité pour l'EHPAD d'élargir son offre de services, qui doit tenir compte de la priorité affirmée de chacun d'être maintenu à domicile, de pouvoir bénéficier d'offres alternatives, d'habitat, de logements, accompagnés, partagés, insérés dans la vie locale, avec la possibilité d'aller et venir librement, d'avoir accès au commerce et au transport de bénéficier, et ça l'EHPAD pourrait le faire, de tout un panel de services qui rendrait la perte d'autonomie tout à fait supportable.
0: On va en reparler juste après, mais je voudrais qu'on écoute ce petit extrait sonore qui va nous donner la vision de ce que pensent les Français de l'EHPAD. Je voudrais qu'on écoute Quentin Léouélin, il est directeur des clientèle au Pôle Society de l'Institut CSA, on se retrouve juste après.
3: Ce qu'on voit à travers nos enquêtes, et c'est de manière assez claire que ça ressort, c'est que dans les représentations collectives, il s'agit vraiment d'un univers qui va être anxiogène et qui suscite des réticences et des craintes. Alors Cette image, qui est négative de manière générale, elle ne date pas d'hier, puisque c'est une constante dans l'opinion. Et ça fait écho aussi à un sujet qui en soi est assez déroutant, qui perturbe, qui déstabilise les personnes qu'on interroge quand on parle de la vieillesse, de la perte éventuelle d'autonomie. Et tout ça, bah, ça les ramène à la perspective de leur propre fin de vie. Ce qu'on a pu constater, c'est que les perceptions donc négatives, elles se sont même accentuées sur les 3-4 dernières années. Par exemple, en 2017, on avait à peu près plus d'un Français sur deux qui déclarait avoir une mauvaise image des établissements pour hébergement des personnes âgées dépendantes. Et c'est un score voilà qui a atteint près de 70% il y a un peu moins d'un an. Et ça se voit aussi très nettement auprès des populations, on va dire, peut-être plus directement concernées parce qu'avec un âge plus avancé, hein, les 60 ans et plus, on avait dans le cadre d'une étude réalisée pour les petits frères des pauvres, demandé à ces personnes âgées de 60 ans et plus quelle était la solution qui leur paraissait la meilleure pour leurs vieux jours. C'est assez clair, hein, ils sont plus de 4 80% à nous dire qu'ils souhaiteraient continuer à vivre chez eux, donc 45% qui envisagent éventuellement de rester chez eux avec des aides au quotidien, des aides à domicile.
0: Un univers anxiogène, hein, comme le dit à l'instant Quentin Lewelyne. Et pourtant, l'EHPAD du futur, vous le disiez à l'instant lors de la Bretèche, Dominique Bourgine, c'est euh, dessiner euh, les contours d'un EHPAD plus ouvert, multiservice, qui se déploie au plus près de la personne, plus elle vieillit. Quelles sont aujourd'hui les autres grandes pistes d'amélioration lors de la Bretèche Il est même étonnant que 20% des Français, dans le sondage que vous
1: présentiez à l'instant, puissent euh, dire qu'ils ne souhaitent pas forcément finir leur jour à domicile. D'une certaine manière, c'est très étonnant, puisque 100% d'une certaine manière aspire à la continuité de sa vie dans ce qu'il a connu. Et c'est autour de cette continuité du parcours et de la vie qu'on peut répondre avec des solutions adaptées à la personne. Finalement, un EHPAD, c'est un lieu qui doit être beaucoup plus ouvert. Nous avons travaillé par exemple chez Arpavie à une plateforme gérontologique de services qui permet à la fois d'associer l'accueil de personnes très dépendantes, de gérer dans un espace plus ouvert, plus dédié, permettant l'accueil des familles, même la nuit, des fins de vie, donc avec un certain nombre de solutions médicales d'accompagnement. Et à côté de cela, un centre d'accueil de jour, un SIAD, tout cela sous la houlette d'un opérateur unique, en l'occurrence l'association ARPAVI, pour permettre aux familles d'avoir un référent unique dans toutes les étapes de ce parcours, qui souvent est géré en urgence. Voilà un exemple finalement de l'association entre l'EHPAD et les solutions autour de lui.
0: Dominique Bourget, une réaction
2: C'est un exemple très prometteur auquel nous travaillons également, puisqu'il s'agit pour l'EHPAD, en fin de compte, de délivrer tout un panel de prestations qui évite les ruptures de parcours. Et le fait de conjuguer, à partir d'un EHPAD plateforme, à partir d'une structure pivot, la production de l'ensemble des services peut aider également à la bonne intégration de l'EHPAD. L'exemple, c'est le personnel de l'EHPAD qui intervient à domicile, qui travaille également en EHPAD, puisque ce serait du personnel polyvalent, assurant ainsi une continuité relationnelle lorsque le nécessaire est souhaité d'accueillir la personne aidée à domicile en EHPAD, eh bien, la personne y retrouverait les mêmes professionnels qu'elle a connus à domicile. Et c'est un des aspects qui est fondamental lutter contre les ruptures dans le parcours géatrique des personnes.
0: Dominique Allon, un peu plus loin, on parle beaucoup des pattes connectées, des contributions possibles du digital au bien vieillir. Au milieu de ce foisonnement de solutions, des technologies, quelles sont celles qui vous semblent aujourd'hui réellement efficaces
2: La profusion euh, des innovations technologiques est très prometteuse à cet égard. Il s'agit en l'occurrence de faciliter la liberté d'aller et venir dans les établissements faire en sorte que les espaces soient mieux appropriés et pas toujours considérés comme étant le territoire des professionnels qui accompagnent les personnes je pense notamment à l'intelligence artificielle à l'analyseur de bruit qui permet de détecter des chutes, des troubles de la santé sans avoir besoin d'être constamment dans la chambre et qui déclenche l'intervention du personnel lorsque c'est nécessaire je pense également à la télémédecine à la télé-expertise, qui permettent d'éviter des hospitalisations non programmées, qui permettent également d'assurer une meilleure sécurité médicale auprès des personnes accueillies.
0: Lors de la bretèche sur ce sujet primordial du digital et des nouvelles technologies, votre regard L'objectif étant effectivement la préservation
1: de l'intimité de la personne et la capacité pour les professionnels de se concentrer sur la tâche humaine. Il s'agit de créer effectivement avec les nouvelles technologies une potentialité de meilleur appui à la vie des personnes accueillies et du personnel. Un exemple, nous avons créé une SAS Arpavi Innovation qui tente d'inculquer dans l'ensemble des EHPAD l'usage de ces technologies. Car dans un endroit où l'urgence est le quotidien, où on gère finalement beaucoup de choses à la fois, c'est compliqué de s'approprier ces technologies. On peut avoir besoin, par exemple, de verres connectés pour assurer une meilleure hydratation des personnes, on voit si la personne âgée a bu un peu, beaucoup, pendant la journée, grâce au verre et cette indication aide le personnel. Un autre sujet qui est un sujet de conflit très important dans les EHPAD, le suivi du linge. Les personnes âgées arrivent avec leur linge personnel et puis euh, il est perdu, on ne le retrouve pas, la personne âgée a perdu quelque chose qui fait partie de son intimité, des objets de sa vie quotidienne pucer ce linge pour permettre qu'il soit immédiatement identifié lorsqu'il est lavé puis rapporté, voilà une mesure très simple qui repose sur des technologies et qui permet d'assurer un meilleur confort,
0: un bien-être de la personne et aussi de bons retours pour le personnel. Est-ce que vous pensez que les démarches et les objectifs de développement durable, de RSE, elles pourront contribuer justement à accélérer les pattes du futur, l'or je
1: crois que, de fait, il y a une dimension fondamentale qui est la place qu'on souhaite accorder à la prise en charge de la personne âgée dans la société. Un EHPAD a un rôle à jouer au-delà de sa fonction première. Exemple, nous avons développé, dans un de nos EHPAD à Villiers-sur-Marne, un accueil d'urgence H24 pour des personnes qui, vivent en couple, avec une personne plus dépendante, grabataire, une autre qui va se casser la jambe, par exemple, qui est hospitalisée en urgence, que fait-on du conjoint grabataire dont l'aidant naturel ne peut plus s'occuper Eh bien, nous avons mis en place une solution qui permet de soutenir l'hôpital dans sa mission et de créer finalement une fluidité dans le parcours, lors de l'exceptionnalité qui, à mon avis, rentre aussi dans cette responsabilité sociale.
2: Dominique. ADEF Résidence a acquis la conviction qu'on ne pouvait plus segmenter les thèmes pour penser les pattes du futur, qui fera partie de l'écosystème local. Le but recherché est de faire évoluer nos métiers, de prendre en considération les enjeux de société en faisant converger quatre objectifs. Le développement humain, l'amélioration de la qualité des prestations, une meilleure performance économique parce qu'il s'agit de réduire le reste à charge et puis respecter aussi les contraintes
0: lors, Je crois qu'il y a
1: deux points, effectivement, qui doivent être euh, plus portés dans le débat, de façon positive, d'ailleurs. C'est que on a urgemment besoin de résoudre la question du coût des EHPAD. Et puis, l'attractivité des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement nous avons un sujet sur l'évolution des EHPAD, de leurs services, mais de retenir aussi que, euh, finalement, le personnel qui voue sa vie pendant euh, un certain nombre d'années à ce métier... Il laisse une partie de sa santé parce que c'est des métiers assez durs, physiques et on doit penser à la fois la prise en charge des personnes âgées mais la continuité de carrière du personnel qui se voue à ces personnes.
0: Pour gagner du temps et faire face à, à l'urgence de la situation, quelles sont à court terme les barrières à lever peut-être, les leviers à actionner pour accéder justement plus facilement à cette société du bien vieillir Est-ce que vous avez la réponse lors de la protège
1: Il y a deux ordres de réponse. Il y en a un qui est que nous avons l'opportunité, avec la réflexion sur la loi Grand-Âge, qui devrait intervenir début 2021, d'organiser, et c'est le cas depuis déjà quelques mois, un débat sur ce que la société veut pour les personnes âgées. Avec ce que disait Dominique Bourgine, c'est-à-dire qu'il y a L'âge, 20 ans peut-être, si on considère l'âge de départ à la retraite et l'apparition de pathologies liées au vieillissement. Et puis le très grand âge, les trois dernières années de la vie, disons, pour lesquelles il faut des solutions adaptées. Donc ce débat sociétal, il est nécessaire. Et par ailleurs... Il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre de freins, notamment dans l'interconnexion entre le monde médical et le monde médico-social, qui soit levés. c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la prise en charge à domicile et en établissement. Dominique
2: Toute la subtilité pour des opérateurs tels que nous va être de satisfaire les demandes des parties prenantes, qui sont parfois contradictoires. Plus de qualité de prestation, un accompagnement renforcé des personnes, et des tarifs moins chers... <rire> des financeurs qui imposent également d'autres contraintes. Mais on voit l'émergence de solutions. Par la diversification de l'offre, par la mutualisation des coûts, par l'internalisation des prestations, il y a un champ tout à fait réalisable pour améliorer la prestation, pour améliorer les conditions de vie et l'humanisation des EHPAD sans peser sur les coûts.
0: Ce podcast touche à sa fin. Quels sont en conclusion vos espoirs, peut-être vos doutes également, quant à l'avènement de cet EHPAD plus ouvert, modulaire
2: et puis mieux traitant Dominique J'ai une conviction consciente qu'on peut vraiment réaliser du mieux. Le doute, peut-être, porte sur la façon dont on arrivera à concilier les exigences des parties prenantes qui sont parfois très contradictoires.
1: Laure On a eu euh, de très belles manifestations pendant la crise sanitaire en direction des personnes accueillies en EHPAD, en direction du personnel aussi, avec un afflux de bénévoles, de gens qui sont arrivés aux portes des EHPAD pour dire comment on peut vous aider. Donc, on a certes une partie de déni social de la mort... On a certes une crise sanitaire qui a pesé, mais il y a une envie aussi de contribuer, de faire mieux. Et avec le plan de relance auquel la Caisse des dépôts contribue pour apporter sa part à la rénovation de ce parc, puisqu'il faudra aussi régler un certain nombre de sujets d'architecture et d'obsolescence aussi qu'on constate sur une partie du parc des EHPAD actuels, eh je crois qu'on a à la fois des leviers financiers, des leviers humains et beaucoup d'espoir de, et
0: d'attentes euh, qui permettront d'agir vite. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous les deux pour vos réponses à la fois justes et précises. Merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.